0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 17e épisode du podcast du Club École. 17e quand même, ça fait un petit moment qu'on est en ligne, donc merci de nous écouter. Euh, ben, bienvenue, aujourd'hui on a un petit alignement, on va être trois. Euh, tout d'abord, je tiens à vous rappeler que si vous voulez nous suivre en direct pour le podcast du Club École, c'est possible grâce à notre formule Patreon. Donc vous pouvez aller faire un tour euh, sur la section Patreon, mais sans plus tarder, euh, je vais inviter mes deux collègues qui vont se joindre à moi aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec Étienne Boutillier. Salut! Bonjour Étienne, comment vas-tu? Oh, Ça va. Ça va, oui. hein? Oh Non, 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 ça va super bien. <rire> ça ça bon. va? Hey, écoute, ça va super bien. Euh, belle énergie cet après-midi. Eh oui, ça va être super le fun. Ça va voir. être très le fun. Écoute, euh, on va inviter notre autre invité aujourd'hui. Hey, Salut! <rire>
1: Bonjour, wow. Johan. J'ai comme, comme un feeling de déjà vu, hein? juste nous trois qui font mais le oui. podcast. Il me semble qu'on a fait ça il n'y a pas longtemps.
0: C'est les, les meilleurs épisodes, par exemple. Faut Écoute.
1: croire qu'on a eu trop de fun, qu'on le refait encore.
0: On <rire> le refait encore. Puis hey, j'en
1: profite pour ceux ben qui oui. nous écoutent en direct et pour vous deux, mais ici aujourd'hui, vous souhaitez une belle journée de l'action de grâce. Et, euh, et en espérant que, là, que vous profitez de cette journée de congé pour ceux qui nous écoutent en décalé, malheureusement, ben, j'espère que vous avez une belle action de grâce et que vous en avez profité pour remercier les gens qui vous sont précieux dans
0: votre vie. ben Oui, ben, merci à toi, Johan. Tu es tellement précieux pour le Club École. Merci Moi, vous de nous souhaiter ça. On adore ça. Bon, écoutez, sans plus tarder, on va, on va commencer avec les, les nouvelles de tous. Euh, je vais inviter Étienne Boutiane à nous parler de sa nouvelle encore du UFC, si je me trompe pas. Euh, oui, euh, encore euh, encore du maudit UFC. J'ai essayé de
2: partager mon écran, mais là, ça va être un petit peu moins euh, moins beau que euh, lorsqu'on fait ça au, euh, à sur réception Donc voilà, Inception ici. Je veux Inception. vous montrer euh, le chaos de Joaquin Buckley euh, qui fait euh,
1: hey, j'espérais que t'en parles
2: ben ouais, oui il fait incroyable fait dans les de, 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 depuis en fait, 48 heures ça spin partout c'est sûr 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 que, que vous l'avez vu là j'ai juste celui-là ici là j'ai pas trouvé le, les vidéos où est-ce qu'ils met tous les, les ben, en fait ils, sur le, le Twitter de, 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 de l'UFC en fait il y a juste ça depuis, euh, depuis 48 heures où est-ce qu'on fait spinner ça mais et, regardez ça ici là bon c'est sûr que ah, l'idée serait de s'abonner au Patreon pour avoir accès à, à, à ce code là <rire> Mais euh, on est dans la carte préliminaire euh, de l'UFC Moraes contre Sanhagen. Euh, on est euh, samedi soir et out of nowhere, sorti de nulle part, on a ce, ce, ce chaos-là de Joaquin Buckley qui est tout simplement incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, c'est euh, bon. C'est l'attaque. Ben, l'attaque mon Dieu, je t'entends de ça que c'est son adversaire qui s'en va prendre son pied sur une tentative de, de coup de pied de, de, de bocler. Puis ça n'a pas l'air de déranger euh, le combattant parce qu'il décide de, euh, sur son autre pied, sauter et, et il frappe directement sur la mâchoire son, son adversaire. Euh, ce qui est euh, quand même très violent, honnêtement, comme euh, comme K.O., mais qui est énormément spectaculaire. Ça prend quand même un niveau de technique, euh, de technique incroyable. C'est sûr que c'est pas ça qu'il voulait faire. Ben en fait, je pense pas qu'il voulait mettre cause. Si on voit la vitesse à laquelle il se sauve au moment où il met le coup a pied, a l a aucune a que, que, que le gars il est est out. out. Mais un un gros, gros, gros highlight qui est qui En tout cas, qui est à, à, à ce jour, euh, le 12 octobre 2020, le chaos de l'année. Et il va assurément faire les top 10 euh, de l'UFC, de l'histoire de l'UFC, de, de de, de des, des plus beaux KO. C'était assez impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir de l'adversaire euh, rester un bon deux secondes euh, debout, alors qu'il est complètement qu est complètement inconscient. C'est vraiment spectaculaire. Donc voilà, petite sensation. Je sais pas quest ce que ce gars-là, qui semble être assez puissant, peut donner. Euh, ce n'était pas une superstar. c'est Ce n'est qu'un highlight. Euh, mais qui est quand même très prometteur donc Joaquin Buckley va, va assurément
0: être à surveiller euh, dans, dans, en fait dans les prochains mois là, à voir euh, qui va prendre comme prochain combat ben, c'est absolument euh, impressionnant je l'avais vu passer sur euh, mon Twitter aussi puis juste le, le, le gars qui tombe au ralenti c'est absolument incroyable, incroyable. Ah oui, oui. Ah oui. Tu, wow. Quand tu reçois des, des coups comme ça aussi, tu as
2: tendance à te raidir énormément. Je pense que la raison aussi pourquoi, pourquoi il est resté debout. Quelqu'un qui va tomber sans connaissance, va, va, en fait, ses membres vont, vont juste lâcher. Mais là, il s'est tellement raidi que, que physiquement, il est quand même resté debout parce que ses jambes sont, sont, sont restées là. Mais il était, il,
0: mentalement, il n'était plus là. là. Il, était, il était rendu ailleurs. Ouais. c'est certain que ça va traverser l'histoire un coup comme ça. J'en suis pas inquiet. Euh, merci, Étienne. Euh, J'ai invité Johan à parler de sa nouvelle. Tu vas nous parler de, de, ben, de Roland Garros, justement, avec Raphaël Nadal, c'est bien ça? Ben
1: oui, Raphaël Nadal qui est, allé, euh,
0: qui est allé chercher son 13e titre à
1: Roland Garros en fin de semaine, euh, encore un record. Et euh, il y a quelque chose d'assez intéressant. Euh, ce 13e titre-là lui a permis d'avoir euh, 20 titres, en fait, de Grand Chelem, des tournois majeurs. Et ça, ben, ça le met au premier rang de l'histoire avec euh, Roger Federer pour 20 titres du Grand Chelem. J'ai fait l'exercice quand même assez intéressant. Euh, au hockey, par exemple, on dit souvent que si Wayne Gretzky n'avait scoré aucun but dans sa carrière, il serait quand même premier au niveau des points dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. J'ai regardé pour voir si Raphaël Nadal n'avait gagné aucun autre tournoi du Grand Chelem, s'il avait juste gagné ses 13 titres à Roland Garros, il serait quatrième dans l'histoire au niveau des titres majeurs. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Et euh, bon, il y en a certains qui vont peut-être dire qu'il euh, il est peut-être un gagnant moins légitime parce que au, au, à ce record-là, peut-être que ce record-là est moins légitime que celui de Roger Federer, puisque justement Nadal en a gagné 13 à Roland-Garros, mais euh, tu regardes Nadal, il est toujours parmi les meilleurs joueurs, il est toujours parmi l'élite, euh, c'est juste que, mettons, à Wimbledon, ben Federer est pratiquement aussi fort que Nadal l'est à Roland-Garros, donc c'est difficile de l'emporter, puis sur la terre dure, ben les Européens ont généralement peut-être un petit peu plus de difficultés sur cette surface-là. Donc, c'est ce qui explique euh, la différence entre ces deux joueurs-là, mais, euh, mais Nadal, quand même, là, exceptionnel, à son âge, qui continue de dominer. Puis c'était pas... Euh, quand je dis dominer, c'est vraiment dominer. Son adversaire, en finale, c'était Novak Djokovic. C'est loin d'être un 2 de pique, ça. Puis il a gagné 6-0, 6-2, les deux premières manches. Il était complètement dans un, dans un autre monde. Là. Il était sur un autre niveau. Donc, euh, c'est très intéressant à voir de ce côté-là. Et chez les femmes, on a eu une belle surprise parce que la semaine dernière, je vous parlais de la polonaise Igos Viatek, qui connaissait un beau parcours, qui avait battu Simona Alep. Elle est allée gagner le tournoi à la fameuse wow. Fiatèque, donc euh, on la félicite, là, 19 ans, c'est la plus jeune gagnante de Roland-Garros depuis, je crois, 92, donc, euh, donc là, j'ai mis ça dans, dans un article que j'ai publié sur le site web du Club École, je vous invite à aller lire là, si vous voulez vraiment les références complètes, mais donc euh, vraiment, là, chapeau à cette jeune, euh, jeune joueuse de tennis-là. Puis en terminant, si vous me permettez, là, je, vais, je vais juste faire une petite... parce que c'est une nouvelle de dernière heure. Là. On va en parler plus en détail à sur réception vendredi. Mais le Canadien de Montréal qui a fait l'acquisition d'un nouveau joueur, donc Tyler Toffoli, qui était avec les Canucks de Vancouver, qui s'amène à Montréal sur un contrat de 4 ans à 4,25 millions de dollars par année. Un excellent contrat de la part de Marc Bergevin qui venait de de se faire tasser un petit peu là, du derby Taylor Hall qui, lui, a choisi de signer pour un an et 8 millions de dollars avec les sabres de Buffalo. Très hâte d'entendre euh, les commentaires d'Antonin là-dessus. Donc, je vous invite tout de suite à regarder le dernier épisode de Surréception vendredi prochain.
0: Merci beaucoup, Johan. Eh, écoutez, moi, je vais, je vais continuer aussi avec euh, ces lancers d'exploits-là. On a ce fameux KO en UFC. On a Raphaël Nadal avec son 20e titre. On a... Euh, Johan, euh, veux-tu me répéter le nom euh, de la jeune de 19 ans? Iga
1: Sviatek.
0: Iga Sviatek, la plus jeune depuis 92, selon les informations de, de Johan. Ben Moi, je vais y aller avec euh, la Formule 1 pour faire changement. Louis Hamilton, qui a égalisé le record de 91 victoires en F1 de Michael Schumacher en remportant le Grand Prix de l'EFL en Allemagne. C'est énorme. Euh, Puis en plus... Hamilton est bien parti pour remporter son septième championnat, euh, ce qui est absolument encore plus incroyable dans tout ça. Et puis, ce euh, qui a été vraiment euh, agréable à voir de ça, c'est que c'est le fils de Michael Schumacher qui a donné euh, le casque de son père à Hamilton, euh, qui avait remporté, dans le fond, son masque de 2012. Et puis, euh, bon, on, on sait, que Michael Schumacher est toujours euh, dans un état très précaire suite à son accident qui s'est passé euh, en 2013, même fin 2013, le 29 décembre. Euh, puis il n'est toujours pas rétabli. Donc c'est un super beau geste qui a été émis par Mick Schumacher. Puis euh, on, souhaite, on souhaite que, que Michael Schumacher, il ben, y ait un bon rétablissement quand même. Ça fait plus, plus de sept ans, là. C'est énorme. Et puis, tout ça pour dire que Lewis, il va avoir la chance de battre le record lors du prochain Grand Prix qui aura lieu au Portugal sur le circuit d'Algarve le 25 octobre prochain. C'est sûr que si c'est pas ce week-end, c'est cette saison que ça se passe. Il, Lewis Hamilton est en train de marquer l'histoire en Formule 1. Puis nous, ben, on est en train de vivre dans son monde. C'est absolument incroyable. Puis je suis très heureux de voir ça passer à l'histoire en ce moment-là.
1: C'est un de ces sports-là où on parle beaucoup, là, justement, comme tu disais, là, dans, dans la UFC, tu vas avoir des gros combattants qui gagnent souvent. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, par exemple, tu vas avoir des, des joueurs qui gagnent beaucoup, qui sont dominants. Au basket, on a LeBron James qui vient de gagner sa, son quatrième titre, euh, également, qui a été nommé euh, le joueur le plus utile des, des finales. Donc, Très, encore une fois là, un joueur dominant là-dessus, qu'on va se souvenir pour toujours au tennis, Nadal. J'ai l'impression que la Formule 1 passe un peu sous le radar, même si Lewis Hamilton est en train de faire quelque chose qu'aucun des athlètes qu'on est en train de, de discuter fait dans son sport. Pour mettre dans le contexte, un peu comme si quelqu'un allait chercher plus de points que Wayne Gretzky, là, encore une fois, dans, dans sa carrière au hockey, dans la ligne nationale de hockey. C'est comme s'il allait chercher plus de titres, justement, que, que whatever, je ne sais pas qui. C'est comme s'il y avait plus de victoires que Georges Saint-Pierre. C'est mm -hmm. tout ça. C'est incroyable du côté d'Hamilton.
0: C'est absolument incroyable, en effet. Euh, bon, les gars, on va changer de sujet. On s'en va... Mais on ne change pas de sujet. On revient, on revient, on revient finalement. Étienne, <rire> grande surprise, vient nous parler encore de UFC pour sa chronique. Mais écoute, Étienne, on aime ça t'entendre parler de, de UFC. Euh... On ne change pas les
1: formules gagnantes.
0: Ben, mais non, on ne change pas les formules gagnantes. Je te mais, laisse... Euh, ni introduire. les formules 1 gagnantes. <rire> 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 Euh,
1: oui,
2: mais ben, en fait, euh, ben, oui, on dirait que je suis en manque d'inspiration euh, un peu, euh, mais, mais je viens encore de, de, de vous, je vais encore vous parler de, de l'UFC. En fait, les gars, si je vous dis les noms de Rose Gracie, Dan Severn, Ken Shamrock, est-ce que ça vous dit quelque chose?
0: Hmm. Ben, je, je vais parler pour moi-même, mais pas particulièrement, non.
1: Ben, écoute, no joke, j'ai l'impression que c'est genre des des compagnies de vêtements. Euh... Ça, ça <rire> semble être des noms de designers que tu retrouves chez Walmart. Là. Des, très non, très non, très non, des,
2: des noms à leur image, c'est très charismatique un peu quand même. Tu sais, ça, ça, ça sonne Dan Severn, même tu sais, Royce Gracie, Ken Chass. Tu sais, c'est ça, c'est des noms, euh, des, des gars qui sont très, très, très euh, charismatiques. Puis ça commence déjà avec leur nom puis c'est bien normal que, que vous ne les connaissiez pas. Euh, c'est les, pré, les précurseurs ou à tout le moins là, les premières vedettes euh, de, de l'UFC. Ah mais comment est-ce que ça a commencé l'UFC? Ben justement, l'UFC, qui s'appelle l'Ultimate Fighting Championship, a commencé le 12 novembre 1993 au Colorado. Donc, ça fait déjà quelques années, là, on parle de, de 27 ans. Euh, C'était en fait supposé être seulement un seul événement, juste d'une soirée, où on voulait
0: déterminer quel était le meilleur art martial au monde. Euh, là, je veux juste que tu me précises ça, mais comment est-ce qu'il allait déterminer ça, en fait, là? Ça, c'est fascinant. On a organisé un
2: tournoi avec les meilleurs combattants de chaque art martial. Donc, au départ, il y avait huit combattants de tous les horizons. Ça partait euh, du kickboxing au sumo, euh, en passant par le taekwondo jusqu'au jiu-jitsu brésilien. Euh, » Il y avait, c'était comme un bracket, donc chacun des combattants s'affrontait et le gagnant passait à la <rire> ronde suivante. Ce qui veut dire que euh, les finalistes ou le gagnant devaient gagner trois combats dans la même soirée. Ça a comme aucun sens. C'est, vraiment fou aussi. Et il y a aussi le fait que maintenant on le sait, euh, il y a les rondes, il y a quelques règlements. On peut pas, euh, par exemple, euh, tirer les cheveux. On peut pas avoir donné des coups dans les parties. Euh, à l'époque, il y avait aucune règle aucune règle. Et il n'y avait oh oui. aucune limite de temps. On combattait jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que quelqu'un abandonne ou que l'arbitre décide d'arrêter. Euh, Je crois que le seul règlement, c'était comme de ne pas mordre et de ne pas mettre de doigts dans les yeux. Mais c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Au début, on tirait les, ça avait aucun sens. On tirait les cheveux. Euh, ah non, c'était ridicule. Et il n'y avait ça, aucune catégorie de poids. Oh boy! Oh Donc, il <rire> y avait des sumo qui pouvaient affronter des tout petits boxeurs. Où... Puis là, euh, je vous montre encore, euh, j'ai encore vous montrer euh, mon écran. Euh, Ça c'est le tout premier combat de l'histoire de l'UFC. On voit que c'est un lutteur sumo qui doit pas à peu près 400 livres à gauche et à droite. On a euh, un kickboxer de 6 pieds 5. Euh, je vais parler pendant que je, de toute façon ça dure 10 secondes le combat. Euh, il y avait maintenant il y a le règlement si quelqu'un a un genou à terre ou un troisième appui on peut pas donner de coup de pied. vous voyez la violence ici oh, du chaos. Du oh, oui. C'est tout simplement euh, c'est ouais, très 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 violent euh, et justement par chance qui ont quand même euh, qui ont quand même un peu réglementé euh, quelques trucs par la suite parce que sinon ça s'en allait pas mal dans tous les sens. Là.
1: Je regarde ton lutteur sumo, là. il ne devait oui. pas avoir de problème à se faire tirer les cheveux.
2: Lui, euh, lui ce euh, n'est pas, pas exactement lui qui, qui, qui a eu ce problème-là. Mais euh, là, je vais, je vais, tant qu'il a continué la chronique, on va mettre, euh, mettre d'autres combats euh, pendant qu'on pendant qu continue de, de parler. tant tant' hey, moi Hélène, euh, oui?
0: j'ai-tu bien vu? Est-ce qu'il s'est cassé le nez là, euh, sur le coup qu'il a reçu? Il y a de très bonnes chances. Ok, parfait. Euh, bon, je comprends là, que c'est comme un espèce de mélange de plein de catégories, un, un gros crossover. Euh, Pardonnez-moi l'anglicisme. Après ça, ils disent que Avengers c'est le plus gros crossover. Mais je pense que définitivement, l'UFT est là. Mais comment est-ce que ça s'est terminé, ce tournoi-là? Je ne suis pas certain de comprendre comment tout ça, ça peut... J'ai besoin d'explications parce que j'ai beaucoup de questions, là, mais comment que ça s'est terminé, ça? Ben, c'est euh, vraiment, une, vraiment une
2: très belle histoire qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est aussi ça qui a fait la popularité de l'événement. Euh, parmi les colosses puissants, on le voit là, c'est des gars qui font au-dessus de 6 pieds 2, 6 pieds 3, euh, euh, 220 livres chacun. Il euh, y avait un tout petit bonhomme de 6 pieds et 180 livres nommé Royce Gracie. 6 pieds, bon, dans, dans la vie courante, c'est quand même pas si petit que ça, mais pour le calibre des combattants qu'il y avait là, 6 pieds c'était très petit. Euh, et ce soir-là, Rose Gracie allait marquer l'histoire des arts martiaux mixtes. Euh, ce gars-là, il vient d'une grande lignée familiale de jiu Jitsuka qui ont même adapté cette discipline de Jiu-Jitsu, euh, qui est une discipline asiatique au départ, pour en faire une discipline autre, euh, un dérivé, en fait, le Jiu-Jitsu brésilien. Gracie, euh, il est arrivé et euh, il n'a presque pas fait parler ses points, il n'a presque pas frappé. Euh, en fait, c'était quelques coups de talons et quelques coups de, de paume. Euh, et il s'est jeté sur ses adversaires pour les soumettre euh, dos au sol en 2 minutes 18, 57 secondes et 1 minute 40 pour remporter le premier tournoi de l'UFC, l'UFC 1. Je crois tantôt j'avais été vérifié, c'était, on le voit ici, Royce Gracie. Ça, c'est en demi-finale contre, contre Ken Shamrock. Donc, le, le, le combat va, va rouler quand même en même temps. Et c'est justement ça qui a causé tout un émoi, parce qu'on s'est demandé comment se fait-il que le plus petit compétiteur euh, pouvait marcher sur le tournoi euh, contre des hommes et puis faire ce qu'il voulait à des, des, des hommes qui étaient vraiment plus grands puis vraiment plus bâtis que lui, euh, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles les organisateurs de l'événement, qui était SCG à l'époque, ont fait un
0: UFC 2 euh, quelques mois plus tard, en mars 1994 petite parenthèse 2 minutes 18 57 secondes 1 minute 40 c'est extrêmement rapide là mais c'est moins de temps qu'un ronde, une ronde actuelle selon les règlements de l'UFC qui est 5 c'est ça c'est absolument incroyable puis là tu nous parles de l'UFC 2 est-ce que tu peux nous parler rapidement de qu'est-ce qui s'est passé lors de cet événement là
2: eh bien c'est Royce Gracie encore une fois qui l'a gagné puis en plus, cette fois-ci, les, les compétiteurs n'avaient aucune excuse. On savait qu ce qu'ils allaient faire, mais ça a juste confirmé sa suprématie et celle du Jiu-Jitsu brésilien. Gracie a aussi gagné l'UFC 4 et a fait un match nul en finale de, de l'UFC 5 contre le même Ken Shamrock qui, qui, est, en train de, qui, qui, qui est en train de taper présentement. Euh, et euh, à la suite de l'UFC 5, Ross Gracie a quitté euh, l'ère de, de cette ère-là, en fait, de l'organisation. Il est revenu quelques années plus tard, mais ça a été quand même une catastrophe qu'on préfère oublier. Donc, on est mieux se dire que, que, que Ross Gracie a quitté après, après l'UFC 5. Et par la suite, justement, on a vu des combattants racheter un peu plus de cordes à leur arc euh, pour voir la naissance d'un nouveau sport, euh, les armes martiaux mix où on doit être à l'aise dans plusieurs disciplines pour pouvoir compétitionner. » Euh, un, un, Quelqu'un qui fait juste du jiu-jitsu ne pourra plus compétitionner dans ce sport-là qu'est les arts martiaux mix. Il va falloir qu'il développe des attitudes de boxe. L'inverse aussi pour un kickboxer, il va falloir qu'il développe un peu sa lutte, son combat au sol, parce que sinon, il ne réussira pas à compétitionner. Et c'est là qu'on a vu euh, des athlètes incroyables émerger comme Dan Severn, Dan Severn, pardon, Don Fry, Oleg Tartarov et le douchebag qu'on voit à droite par excellence, Ken Shamrock. <rire> le douchebag par excellence.
0: <rire> euh, Odé n'a rien inventé. Odé n'a rien inventé. <rire> <rire> très, très bonne parenthèse. Écoute, qu'est-ce qui a aidé aussi à la popularité de ce sport-là? Euh, y, je, je trouve ça important aussi de faire la,
2: la distinction entre sport et organisation. L'UFC est plus gros que le sport, que le sport qui est les arts martiaux mixtes, mais l'UFC n'est pas les arts martiaux mixtes. Quand on dit que quelqu'un fait du UFC, c'est une erreur parce qu'on peut pas faire du UFC. C'est comme si un joueur de tennis faisait de l'ATP ou un joueur de la nationale faisait de la LNH. Euh, un joueur de hockey faisait de la LNH. C'est un combattant qui est sous contrat à l'UFC. C'est une organisation et il y a d'autres organisations qui existent, comme par exemple le Bellator, euh, le Bellator qui euh, pourrait dire qu'il existe seulement parce que ce serait illégal et ce serait un monopole si l'UFC euh, était, était seul, étant donné que c'est une entreprise privée. Mais l'UFC, a, a, au cours des dernières années, a acheté toutes les autres compétiteurs, toutes les autres organisations euh, et il y a seulement le Bellator qui, qui continue, même si le Bellator on, on suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'intérêt que euh, que l'UFC, mais je crois aussi que qu'est-ce qui a aidé l'UFC à devenir la référence des arts martiaux mixtes, c'est les arrivées des, des mythiques euh, John McCarthy avec son Let's get it on avant avant le, le combat et euh, Bruce Buffer qui est qui est <coughs> à maison et son fameux euh, it's time euh, qui est qui le fera de, de, de... Euh, mon Dieu, j'ai oublié son nom, euh, le frère de l'autre Buffer.
1: <rire>
2: le, donc, Michael. Oublié, euh, Michael Buffer, merci beaucoup. Donc euh, oui, euh, ces, ces deux bonhommes-là très charismatiques ont vraiment euh, aidé, aidé l'UFC dans son expansion et aussi l'éventuel abandon des tournois parce que le, le tournoi à long terme, ça ça, ça commençait à tourner en rond le concept et on l'a abandonné pour rapporter le système de ceinture, comme on connaît aujourd'hui la ceinture de chaque catégorie de poids où on doit battre seulement le champion une fois par trois mois, là, donc pas plusieurs combats par soir. Et euh, finalement, ben, c'est l'achat de l'UFC en 2003 par Zufa. Pour la, là, je sais que tu as, as la réponse, Luc mais j'aimerais ça, Johan, savoir pour combien d'argent tu penses que euh, Zufa a acheté l'UFC en 2003? En quelle année? En 2003.
1: Euh, ouf, je vais dire... Euh... 257 millions de dollars.
0: Et Il non, était proche quand même.
2: hein. <rire> <Vous pensez> pas <rire> exactement. Pour la modique somme de 2 millions de dollars, ça a été acheté en 2003. Euh... Bon, ben messieurs, bonne soirée. <rire> <rire> Adieu. Euh, non, mais c'est, ça, ça témoigne de, un, le, le travail qu'a qu fait la compagnie pour, pour faire grossir l'entreprise qui vaut maintenant des milliards de dollars. À l'époque, justement, c'était un peu moins payant puis c'est très difficile de faire de l'argent pour une organisation. C'est pour ça aussi que l'UFC a acheté tous ses compétiteurs parce que il était pas mal tous au bord de la faillite. L'UFC a, a tirer son épingle du jeu et c'est aussi dû à l'arrivée de Dana White euh, comme président qui va pousser l'UFC vers les sommets qu'on lui connaît euh, aujourd'hui.
0: Mais ça, ça va être pour une autre chronique. Fort intéressant. Euh, mais merci beaucoup, Étienne. Un grand plaisir. Maintenant, sans plus tarder, on va aller avec Johan Carrière qui vient faire sa classique baseball parce que là, c'est les finales de conférence en MLB. Donc, je te laisse introduire le sujet, puis je te laisse aller là-dessus, mon cher Johan.
1: Merci. Merci Pierre-Luc. Et donc, euh, ben, premièrement, là, faut euh, pour les, les gens qui nous écoutent, au baseball, on ne parle pas de, de série de finales de conférence. C'est le même principe, c'est exactement la même chose. Mais euh, étant donné qu que ce n'est pas la, la conférence de l'Américaine et la conférence nationale, on dit des séries de championnats. Donc, c'est les séries de championnats de la Ligue américaine et la série de championnats de la Ligue nationale. Donc, c'est le, le même principe. C'est un 4 de 7 entre les deux meilleures équipes de chaque Ligue qui s'affrontent en série mondiale pour, euh, pour ce qui représente la finale là, de la MLB. Et donc... Euh, rapidement, ça, c'est ce qui va retenir l'attention cette semaine, côté baseball. Et, euh, et la semaine prochaine, ben, je vous parlerai de la Série mondiale. Mais pour cette semaine, on a les séries de championnat. Et donc, qui sont les, euh, les participants qui, euh, qui tenteront d'accéder euh, à la Série mondiale? à noter, et fait très intéressant, sur les quatre équipes, il y en a trois qui ont remporté leur division dans la saison régulière. Donc, c'est trois équipes qui, logiquement, devraient être là en ce moment. Et euh, l'autre équipe, là, la, la quatrième, c'est les maudits Astros de Houston, qui ne semblent... Euh, en fait, qui semblent toujours trouver le moyen de se frayer un chemin jusqu'aux séries de championnat, même si la Ligue au complet est contre eux.
2: Ça, c'est ton équipe <rire> favorite, je crois.
1: Écoute, c'est quand même assez drôle l'histoire parce que Jean-Christophe a commencé à m'appeler monsieur Baseball parce que j'arrêtais pas de parler des Astros dans, dans un cours à l'université et euh, c'est devenu un genre de running gag dans, dans le cours, là, on salue on salue Réjean Gaudreau d'ailleurs pour, pour m'avoir laissé parler des Astros euh, autant que je voulais. Mais ouais, j'ai moi personnellement, j'ai pas j'ai pas d'opinion sur les Astros, C'était une équipe que j'aimais beaucoup jusqu'à ce qui trichent, en fait, puis qui gagne en trichant. Euh, maintenant, j'ai plus vraiment d'opinion euh, par, euh, par rapport à eux. Même euh, si j'avais à dire, mon joueur préféré dans la MLB, il joue pour Houston en ce moment. C'est euh, au moins ça. Oui, c'est ça. On lui souhaite <rire> bonne chance. Michael Brantley,
0: euh, joueur, joueur, de, champ, joueur de, sang, de champ gauche. Ben oui, puis il nous écoute en <rire> direct en ce moment, ce monsieur.
1: Oui, ben, bien sûr. <rire> Et donc, euh, ben, les Astros, là, comme vous le savez, sont là. Et euh, qui sera leurs adversaires? Ben, c'est les, euh, les semi expo les Rays de Tampa Bay, qui ont vaincu les Yankees de New York. Donc pour moi, c'est quand même une surprise que Tampa Bay ait réussi à, à battre les Yankees, qui étaient, qui étaient assez en feu là, et, euh, et les Yankees qui avaient battu Cleveland, dont la force principale était les lanceurs. Je m'attendais à ce qu'ils fassent la même chose à Tampa Bay. Mais euh, ce n'est pas ça du tout qui est arrivé. En fait, le Tampa Bay qui était en mesure de, de, de contrer cette offensive-là massive des Yankees avec leur défensive qui est probablement la meilleure sinon dans le top 3 euh, du baseball majeur et ses lanceurs qui sont définitivement parmi les meilleurs également. Donc, euh, qu -ce qu peut, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de, de cette série-là? On peut s'attendre, selon moi, à exactement la même série que... Tampa Bay contre New York parce que les, les Astros n'ont définitivement pas une bonne défense. C'est en fait vraiment assez atroce de ce côté-là. Au niveau des lanceurs, c'est le monde à l'envers comparé aux dernières saisons. Les lanceurs des Astros sont pas si bons que ça. Par contre, euh, l'attaque va très, très, très bien. Les Astros sont une équipe qui marque beaucoup de points. Donc, encore une fois, il va falloir que les, les Rays trouvent le moyen de contenir cette offensive-là. Et... Bien, comme je l'ai dit, on a probablement la meilleure défensive de la Ligue avec peut-être les meilleurs lanceurs de la Ligue et définitivement une des meilleures relèves de la Ligue. Donc, ça devrait pas être un problème pour les Rays qui ont quand même là, réussi à marquer quelques, à marquer quand même pas mal de points dans leur dernière série, là, dans celle contre les Yankees, surtout là, au match, match numéro 3, où ils ont gagné 8-4 et le match numéro 2, ils avaient gagné 7-5. Donc, face à une défensive un peu chancelante comme celle des Astros, ça se pourrait que les Rays trouvent le, le moyen de leur faire très, très mal. Donc, je donne avantage aux Rays de Tampa Bay dans cette, dans cette série-là. L'autre côté, par contre, dans la nationale, là, c'est une série très intéressante parce qu'on a un affrontement entre les Braves d'Atlanta et les Dodgers de Los Angeles, deux équipes parfaites qui n'ont perdu aucun match jusqu'ici depuis le début des séries éliminatoires, oui. donc qui sont 5-0, les Braves qui ont d'abord battu les Reds de Cincinnati, avant de servir toute une correction aux pauvres Marlins de Miami. Donc, la magie s'est malheureusement éteinte du côté de la Floride. Et du côté des Dodgers, ben, on a sans surprise là, balayé les Brewers au premier tour, mais ensuite, on est allé balayer les Padres de San Diego. Donc, moi qui m'attendais à avoir une série quand même assez serrée, ça a été tout le contraire. Là, les, les Dodgers qui ont littéralement roulé sur, euh, sur les Padres, c'était assez triste de ce côté-là. Mais encore plus intéressant. Les Braves d'Atlanta, euh, ils ont gagné 4 de leurs 5 matchs sans accorder de points. Donc, en fait, le, la seule fois où Atlanta a accordé des points, c'était dans le premier match contre les Marlins qui s'est terminé 9-5. Sinon, c'est 1-0, 5-0, 2-0 et 7-0 les victoires. Donc, euh, les lanceurs des Braves qui sont ridiculement dominants, une excellente défense également. Et... C'est une équipe aussi qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Donc, du côté des Reds, on a été en mesure là, de limiter la machine offensive des, des Braves, mais pas chez les Marlins. Les Braves ont beaucoup de gros canons. Ronald Acuna Jr., euh, on a Freddie Freeman, on a Marcel Ozuna. On a tellement de frappes offensives. Puis, chez les Dodgers, c'est exactement la même chose. Les lanceurs sont... Impeccable. Walker Bueller, Clayton Kershaw, on connaît les noms. En offensive, même chose également. Mookie Betts, qui est l'acquisition qui a changé, le, la, qui donne en fait la chance aux Dodgers d'aller vraiment chercher ce type de série mondiale qu'on qu voit depuis tant d'années. Puis ça, ben, ça se joint à Justin Turner, Cody Bellinger, Corey Seager, Jock Peterson. Tous ces joueurs-là qu'on connaît qui. qui Font, qui font pleurer les lanceurs depuis maintenant plusieurs années. Donc, ça va être un affrontement au sommet. Euh, selon moi, probablement le meilleur baseball qu'on va voir de l'année la, de parce que c'est des équipes qui sont pareilles. C'est une offensive dominante. C'est une excellente défense. C'est des lanceurs incroyables. Et, euh, et comme je le mentionne dans mon article de prédiction, euh, la seule... Peut-être petite différence. Là. Je crois que, la... en fait, je trouve que l'offensive des Dodgers est peut-être légèrement meilleure que celle des Braves, peut-être un petit peu plus constante et plus de puissance. Donc, je donne l'avantage aux Dodgers pour cette seule et unique raison-là. Puis, en plus, euh, selon moi, si les Dodgers sont capables d'aller chercher le premier match de cette série-là, ça va faire très, très mal aux Braves et euh, qui vont accorder des points, qui vont perdre un match. Donc, le premier match va être très important là, pour donner le momentum dans cette série-là, puisque ça va être la première défaite de l'équipe qui va, qui va perdre. Et donc, je vais donner avantage aux Dodgers. Et je prédis donc, pour la semaine prochaine, une série mondiale entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles.
2: Yoann, euh, dis-moi, euh, comment sont euh, définies les divisions et les ligues euh, au baseball? Parce que ça ne semble pas être fait de manière très euh, optimale au niveau de la géographie.
1: Non, c écoute, je peux pas te répondre parce que c'est vraiment n'importe quoi. Il y, y a une certaine... Des fois, ils essayent d'avoir une certaine logique. Là, si tu regardes, euh, si regardes peut-être plus à l'est versus l'ouest, du côté, euh, du côté de l'Américaine, on irait à l'Est, puis du côté de la Nationale, on irait à l'Ouest. Mais encore là, ce n'est pas, euh, pas toujours le cas, puisqu'après ça, ben, tu as le Nord puis le Sud qui ne s'adonnent carrément pas. Là, je veux dire, les, les Astros de Houston qui sont euh, dans, dans la même division, qui sont dans la même ligue en fait que les Blue Jays de Toronto qui oh. s'affrontent souvent, c'est... C'est vraiment n'importe quoi. Là. La, la division des, des ligues et des divisions, il y a, il y a certaines logiques. On essaie de rapprocher des équipes, mais le meilleur exemple que je peux te donner, euh, il y a deux équipes à New York, puis les deux équipes ne jouent même pas dans la même ligue. C'est la okay. même chose pour les deux équipes de Chicago. Donc, okay. je ne okay. peux, peux pas répondre à cette <rire> Parce question.
2: que moi, j'ai ma carte des États-Unis, puis je regarde euh, Atlanta, Los Angeles, puis tu mets les quatre villes ensemble, puis je suis pas mal sûr que je t'ai fait un match-up différent.
1: Que celui, que celui qui, est, qui est là, mais bon. C'est ça. C'est assez, euh, assez bizarre là, D de, de, de regarder ça, là, la, la division qui est faite. C'est un peu comme la division des, des arrondissements à Montréal. C'est vraiment fait. Ça part un peu partout,
0: là. Ouais. Ouais, c'est une très belle comparaison. C'est vrai, c'est un, un beau point là, que, que vous mettez en évidence, les gars. Là. Ça fait comme pas vraiment de sens là, que ça soit fait comme ça. Là. Surtout que non. les équipes dans les mêmes villes ne soient pas dans les mêmes div divisions. Il y a peut-être un manque de cohérence ou peut-être qu'on ne comprend pas quelque chose, mais c'est particulièrement étrange.
1: Il y a probablement quelque chose que je ne sais pas aussi. Tu sais, si on allait faire nos recherches, on trouverait peut-être une explication Si ouais, vous
2: faire ça aussi, ben, c'est mais... sûr qu'il y a une certaine logique de la manière qu'ils ont découpé ça.
0: On va faire nos recherches. Euh, faites vos recherches, les gars. Euh... Notre prochaine chronique, Yvonne. <rire>
1: Est-ce <rire> que les White Sox et les Cubs ne jouent pas dans la même
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Yoan.
1: Merci à toi.
0: Écoutez, sans plus tarder, on va avancer avec ma propre chronique. Euh, c'est une chronique à deux volets. Tout d'abord, on va aborder les récents succès d'Everton en ce début de saison en Premier League anglaise. Puis ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil ensemble au tableau, au classement, en fait. Euh, parce que c'est un petit peu le monde à l'envers. Euh, c'est particulier ce qui se passe présentement. C'est le début de saison, mais ce n'est pas un classement qu'on est habitué de voir en Première Ligue. Normalement, dès les premiers matchs, les tags de classement sont souvent là pour rester. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui se passe présentement. Donc, euh, tout d'abord, on, on va parler d'Everton qui, qui est en première place du classement. Ce qui est quand même surprenant parce que dans les cinq dernières dans les cinq dernières années, pardon. Euh, c'était une équipe de milieu de classement normalement, sans plus. Des fois, c'était huitième, des fois 12e. Donc, ça se tenait vraiment dans ces eaux-là. Mais là, cette année, en quatre matchs, euh, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Everton a marqué 12 buts, euh, puis ont reçu 7 buts contre, puis c'est quatre victoires, euh, aucune défaite, ce qui est quand même très fort. Puis, Carlos, Carlo Ansoletti a, euh, a été nominé en tant qu'entraîneur du mois de septembre en Premier League, et puis le meilleur. Buteur euh, présentement, c'est Dominic Calvert-Lewin qui, qui est à égalité avec Son Ming des Spurs. Euh, les deux, ils ont six buts. Euh, mais il semble y avoir eu un déclic cette année euh, qui est quand même évident. Je pense que, Étienne, tu sais à peu près, je m'en vais où avec ça. Bien sûr. J'ai nommé euh, Rames Rodriguez euh, qui, était, qui réchauffait très bien le banc du Real Madrid l'année passée. On se souvient qu'il avait été prêté pour la saison 2018 au Bayern, qui avait, qu avait connu quand même une bonne saison, mais euh, qui avait été prêté parce qu'il réchauffait le banc l'année d'avant. Donc, euh, c'est un joueur de qualité, mais qui n'avait pas sa place dans l'effectif de Zidane. Euh, puis bon, on sait, Rames Rodriguez, il y a quand même, c'est lui qui a marqué le plus beau but de la Coupe du Monde de 2014 avec la Colombie. C'est quand même un excellent milieu offensif. Mais là, on le voit qui, qui passe euh, de la Liga en Premier League et puis on se dit, ben, Rame, si si c'était pas un joueur fini, c'était un joueur qui est encore d'extrêmement de, bonne qualité. Puis c'est ce qu'on voit avec Everton, puis c'est vraiment, selon moi, ce qui explique les succès offensifs de l'équipe. Je sais pas si tu voudrais euh, complé compléter là-dessus, Étienne, là, sur ton point de vue de, de Rodriguez, là. Ah oh, ben Ramaz Rodriguez c'est un virtuose. Honnêtement, c'est tellement
2: un bon joueur qui euh, qui s'est perdu dans les dernières années, mais c'est pas pour rien que Tu sais, Carlo Ancelotti, c'est lui qui avait été le chercher à l'époque où il était au Real Madrid en 2014 après la, la Coupe du Monde. C'est un gars d'Ancelotti, ça fitait juste parfaitement puis pour se relancer dans un club de, de milieu de tableau de, de moins bonne qualité. ouais, qui est pas au top 6, qui a eu une très mauvaise saison l'année dernière. C'était la tempête parfaite pour lui puis tout simplement magistral depuis le début de la saison.
0: Est-ce qu'on va voir Everton euh, comme on les voyait à l'époque? Ça, je ne le sais pas. Par contre, je trouve que c'est vraiment le fun de voir un peu de changement euh, au classement Premier League. Puis écoutez, les gars, je vais partager mon écran. Euh, si j'ai ça, si je peux le faire. Euh, voilà. Share screen. Et on partage ça. Allons jeter un petit coup d'œil au classement. Est-ce que vous voyez le classement, les gars? Je, je, je vais le placer là, là. Je devrais le. Ah, voilà. Ah, et voilà. Classement c'est euh, un orthodoxe, je vais être honnête avec vous. On a Everton qui est en première position. Euh, on en a parlé à l'instant, mais qu'est-ce qui est quand même surprenant, c'est en deuxième position, Aston Villa, avec trois matchs de jouer, trois victoires. S'ils vont chercher euh, cette victoire lors du prochain match, ils vont prendre la première position parce que, comme vous le voyez juste ici, euh, les quarts de but présentement, ils ont 11 buts contre deux. Donc, il dominerait, euh, il serait plus fort qu'Everton euh, avec les corps de but. Ensuite, en troisième position, on a Leicester qui, est, moi, honnêtement, ce n'est pas une surprise. Je les vois quand même finir soit top, dans le top 5 sans problème. Arsenal en quatrième position, qui est quand même une bonne nouvelle. On voit que les, les changements qui ont été faits dans, depuis l'ère euh, Arsène Wenger, ils commencent, à faire un, ils commencent à faire du bien un petit peu. Cinquième position, euh, Liverpool. Bon, ils ont perdu le premier match. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont connaître une mauvaise saison? Pas du tout. Pas du tout. Euh, je te laisse, Étienne, tu avais une intervention à faire. Là. Non, mais en aller. fait, c'est leur
2: dernier match qu'ils ont perdu. Parce que le, ah, jeu, oui, le, le, le dernier
0: match, c'est la, la, la petite gifle contre, contre Aston Oui, Donc, oui. 7 à 2 que j'aime bien me rappeler. Que les oui, pour le presse, hey, c'était absolument <rire> incroyable, ça. <rire> <rire> oui, oh, bien clairement. Bon. Ensuite, on a Tottenham en sixième, Chelsea en septième place, huitième place. et Très belle surprise, Leeds United qui vient de monter en Premier League cette année. Qu'est-ce qui se passe? Huitième position avec sept points. Quelle, quelle belle équipe à avoir. C'est...
2: Tellement Magnifique. le fun. Peu importe le résultat, ça, Leeds va tout le temps, c'est du 4-3 chaque fois, mais, mais c'est, vraiment, vraiment le fun. C'est une équipe, puis avec, menée par Marcelo Bielsa, qui, qui, qu surnomme pas elle loco pour rien, là. Euh, L'équipe va égaliser contre Manchester City, qui est une super puissance dans la ligue puis euh, va quand même décider d'aller d'aller pousser pour la victoire, alors que la majorité des équipes, même dans le plus haut du classement, euh, aurait été tentées de jouer pour le nul. Mais euh, non, c'est une équipe qui est, qui est complètement folle. Je ne sais pas si on est capable de, de garder ce rythme-là toute la saison, mais pour l'instant, euh, c'est du beau, beau, beau soccer.
0: C'est du beau changement, puis tu en as parlé de, de Manchester City. On, on en parle dans quelques instants. On descend parce que, bon, plus on descend, plus on se ramasse bas, puis plus… Euh, plus les deux Manchester sont bas, on y arrive. Ensuite, en neuvième position, on a Newcastle avec 7 points. Euh, Newcastle, équipe, équipe de milieu de classement, là, moi je pense que honnêtement, ça devrait se maintenir dans ces eaux-là. Euh, on espère que ça va bien aller pour eux cette saison. C'est une équipe qui est agréable à regarder, mais des fois j'ai l'impression qu'ils ont besoin de soutien offensif qu'on ne voit pas euh, comme on le souhaiterait. Euh, ça, 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 ça va être mieux avec les, les arrivées des, ouais. des deux gars de Bournemouth là, euh, Callum Wilson
2: et euh, l'autre que j'oublie le nom mais euh, Wilson qui fait, qui fait vraiment bien depuis le début de la saison peut-être justement 9e c'est très bien pour Newcastle je pense qu'on devrait peut-être rester là ouais.
0: ouais ça devrait rester dans ces eaux-là j'espère que Miguel Almiron l'ancien joueur ah. d'Atlanta United va connaître une meilleure il a connu une bonne saison l'année passée mais en souhaite une meilleure cette année honnêtement 10e ouais. position on a West Ham euh... Ben oui, c'est deux victoires, deux défaites. West Ham, c'est toujours soit qu'ils vont finir ici ou soit qu'ils vont se ramasser plus bas dans le classement. Ça reste à vérifier. Ensuite, on a... J'aimerais oui, parler
1: parce que ben, moi, je ne suis vraiment pas un gars de soccer. Je ne m'y connais vraiment pas là-dedans. Mais euh, quand je regarde ça, il y a, il y a, quand je regarde là, ton, ton classement, il y a quelque chose qui me frappe quand même. C'est que J'ai été faire un petit peu mes recherches. Euh, West Ham, sont, euh, sont en dixième place, mais si tu regardes les équipes autour de West Ham au niveau du classement, c'est des différentiels de but de plus 1, moins 1, moins 2. West Ham a quand même un différentiel de plus 4. Euh, les deux victoires, c'est des victoires par blanchissage. C'est quand, ouais. euh, quand même intéressant ouais. pour ça. Là, donc, c'est une équipe qui ne donne, euh, donne pas sa peau. Puis quand je regarde l'alignement de T'as le jeune Jared Bowen de 23 ans, ses trois buts en quatre matchs. Euh, Peut-être peut annonciateur de quelque chose d'intéressant. Fait que si je devais là, de y aller d'une prédiction assez intéressante, oh, oh. moi, je vous dis que West Ham est présentement à une victoire du top 5. Euh, je pense qu'ils vont, euh, vont finir dans le top 6.
0: Oh là là! OK. Très ambitieux, On y va,
1: on ne sait pas comment est-ce que ça va évoluer. Je ne sais même pas c'est combien de matchs dans le calendrier. Mais moi, je vous dis, West Ham dans le top 6. Et là là, Ça vient d'un gars qui connaît absolument rien. C'est noté.
0: c'est noté. On s'en reparle dans 34 semaines.
1: On s'en reparle-tu dans deux semaines
0: quand on va monter au West exact. Et West Ham, ce pas une équipe qui finit dans le top 5 normalement, mais on ne sait jamais. Hein? C'est un peu la beauté de, de la ce classement-là présentement, c'est que c'est un peu le monde à l'envers, parce que tous les gros noms sont pas à la place qu'ils devraient être. Donc, c'est vraiment fantastique. Euh, je vais passer par-dessus par rapidement. Southampton en 11e, Crystal Palace en 12e. En 13e position, on no a Wolves, euh, que je m'attendais un peu mieux en ce début de saison-là. On sait, ils ont vraiment eu une bonne saison l'année passée. Là, c'est deux victoires, deux défaites, différentiel de moins trois. Euh, honnêtement, avec la saison qu'ils ont eu l'année passée, je, je crois qu'ils vont se retrouver plus haut. Peut-être pas dans le, top, euh, dans le top 5, mais probablement dans les 9e, 8e position, peut-être 7e. Le Ensuite, départ de, de Diego Rota pour, euh, ça fait mal. pour Liverpool va faire mal. Ça ouais. fait très mal. Ah ouais. C'est ça. Euh, 14e position... Manchester City. <rire> Le... 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 Tu, peux... tu peux rire pour l'instant, mais on n'est pas ouais, à, à United. <rire> <rire> mais non, mais j'ai beaucoup de difficultés à saisir ce qui se passe présentement. Trois matchs de jouer, euh, une victoire, une défaite, une nulle, différentiel de moins un. City, c'est des gros canons à l'attaque. Qu'est-ce qui se passe c'est le début de saison, oui, mais il ne devrait pas être là présentement. Il ne devrait vraiment pas être là. Euh, on, on va voir ce que la suite nous réserve. Euh, je, je crois que City va se remonter à partir de cette semaine, euh, mais c'est sûr qu'il termine dans le top 5. Euh, je suis convaincu. Oui, à l'aise. Euh, oui, c'est ça. Quatrième euh, position, on a Brighton. Ensuite, Étienne. Attends, avant, Brighton, oui. là, cette équipe-là, là, je l'aime vraiment beaucoup.
2: Explique-nous pourquoi. Brighton va finir plus haut que 15e cette année. Euh, un bon recrutement, vraiment intelligent. On est allé chercher Adam Lallana de, de, de Liverpool, qui a, qui a extrêmement d'expérience. Euh, l'autre, l'autre, le, le défenseur de euh, de l'Ajax euh, qu'on est allé chercher aussi. J'aime énormément Neil Mopai, qui est leur attaquant central. Lewis Dunk aussi. Il y a vraiment beaucoup de joueurs à cette équipe-là qui, euh, qui sont vraiment sous-évalués. Moi, j'aimerais ça les voir à une dixième position. Brighton le mériterait de se trouver là. Mais euh, non, j'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup la, 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 le 3-4-3. Non, euh, 3, 3 joue. Euh, Joel Veltman qui s'appelle le gars, de, le, le joueur mm -hmm. de l'Ajax. Mais non, j'aime ai, beaucoup cette équipe-là qui, qui, qui emmerde énormément les équipes. On peut en parler ouais. à Manchester United.
0: Ben oui, puis formation 3-4-3, c'est vraiment un double tranchant. C'est soit mm -hmm. ça paye, soit ça coûte cher, mais exact. une fois que c'est bien appliqué, ça fait très mal, on le sait très bien. Donc, on espère que ça va bien se passer avec leur 3-4-3. Et puis, en 16e position, euh, bon, United, qu'est-ce qui se passe? Euh, ouais, euh,
2: il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment non. tranquille. Puis on s'est planté, euh, surtout contre, contre Tottenham. Là. Ça a été l'humiliation totale. Ouais, mais ouais, pour eux, totalement. ces petits problèmes de, de prison en, en Grèce cet été, ne vont pas aider à, à se maintenait mentalement, en fait. Là, je pense que c'est surtout ça, c'est des, des problèmes défensifs sur des erreurs individuelles euh, qui coûtent très, très cher, mais je, moi, honnêtement, je ne suis pas inquiet. Ce n'est pas le fun de voir ça après trois matchs, là, je ne me serais pas attendu à ça, mais ça, je ne suis pas encore en mode panique, loin, loin, loin de là de, de, du début de saison, un peu un peu en dantie, du côté de Manu.
0: Ouais, ben, c'est sûr, Manu, depuis quelques années, depuis l'ère euh, Sir Alex Ferguson, je ne sais plus ce que c'était. Par contre, euh, bon, on est allé chercher du côté d'United, Edison Cavani. Très belle très belle pièce qui rejoint l'équipe. C'est ouais. sûr, c'est un joueur qui est plus en fin de carrière. Euh, mais connaissant le, la frappe de Cavani, c'est le genre de joueur que tu vas utiliser en, en substitut et qui va venir égaliser mm -hmm. ou marquer le but de la victoire. J'ai aucun doute là-dessus. Euh, c'est un début euh, assez... Assez comment dire... Euh, je vais prendre une, une belle métaphore c'est un début euh, de route du Québec euh, donc il y a plein de nids de poules on espère que <rire> qu'il va y avoir beaucoup plus de rénovation de leur côté ouais, euh, cool. mais c'est ça euh, ils, vont, ils vont remonter, probablement pas dans le top 5 mais définitivement là, je, je les vois là, en, en haut du top 8 sans problème là. Mm -hmm. euh, ensuite on a West Brom et Albion qui sont en 17 e position avec un point on a Burnley en 18e avec zéro point. On a Sheffield United qui avait quand même connu une bonne saison l'année dernière euh, avec Dean Anderson. Mais Dean Anderson, il y a retour euh, à Manchester United. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe avec Dean Anderson? Il est sur le banc. Donc, Sheffield United sans leur gardien étoile. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est zéro victoire en quatre matchs. Zéro. Non, ça
2: redescend, ça. Ça redescend en Division 2 l'année prochaine, c'est sûr,
0: c'est ça. Fort probablement, oui. Et
2: puis en 20e position... De, de oui? Justement parlant de descente, je vais juste mettre une petite musique d'ambiance pendant que tu parles de Fulham. C'est une petite musique d'ascenseur pour cette équipe-là qui fait Division 1, Division 2 à chaque <rire> année, comme ça. Si, euh, tu peux
0: parler. Ben... En fait, j'avais pas grand-chose à dire sur Fulham à part. Euh, ben, différentiel de moins 8, 0 euh, victoire, 4 défaites. Donc, oh, euh, c'est une catastrophe. Il appartient pas. C'est <rire> un des problèmes là, avec les, les, les euh, relégations, promotions, c'est que tu as tout le temps une ou deux équipes qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, puis au final, mais ça donne pas... Euh,
2: Fulham est un de ces clubs qui est, qui est vraiment trop fort pour la Division 2, mais qui est vraiment trop faible pour la division 1. C'est juste dommage de les voir se promener tout le temps comme ça. Tu peux pas avoir une stabilité. Euh, tu runs sur des prêts tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça, ça, ça
0: sert à rien. Tu n'as pas ça la change. chance de bâtir un, une équipe euh, sur le long terme avec des prêts, là, malheureusement. Et puis voilà, ben c'est vraiment ce qui se passe en Premier League. Euh, un classement sans qu'une euh, tête. Je pense que c'est l'expression pour le décrire. Euh, oh. C'est bon, le début de saison aussi. Hein. C'est le début de saison. Il y a
2: des gars, à Villa vie ça reste pas là. Leeds va peut-être se maintenir un peu, mais Everton restera pas près. Leicester va descendre. Leicester va descendre, à mon avis, beaucoup cette année. Puis sinon, Man City, Wolverhampton va peut-être monter un peu, mais ça, ça, ça va énormément bouger, mais c'est ça qui est le fun aussi de cette année, qui, qui va couronner un champion, peut-être pas après trois semaines, comme on l'a vu dans les trois quatre dernières années. Là. Je pense que là, ils vont une course, puis ça va peut-être prendre dix jours là, avant qu'on qu voit quelque chose se dessiner pour de vrai, puis ça, je pense que ça sert énormément d'aller là.
0: Oui, c'est une très bonne chose. Puis euh, Selon toi, Etienne Everton, on les voit euh, à quelle position là à la fin de la saison.
2: Everton, puis tu as parlé de Rames Rodriguez, qui, qui est incroyable, mais le, juste le travail de recrutement euh, avec, euh, avec Alan de, de, de Napoli et Abdoulaye Doucouré qu'on est allé chercher de Watford aussi, pour venir renforcer le milieu de terrain. Je pense que c'est ceux aussi qui, qui changent Rames, y est pour quelque chose, mais Angeletti a fait un recrutement vraiment intelligent à ce niveau-là. Le problème d'Everton, c'est encore sa défense qu'on n'a pas améliorée. Euh, Yerimina c'est pas du titulaire d'une équipe qui veut devenir championne, quoique West Morgan a été titulaire à Leicester quand ils ont gagné, donc tout peut arriver, mais euh, je n'y crois pas énormément. Euh, Everton va peut-être finir quatrième, ce qui est très, 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 très bien. C'est très, très bien pour Everton. Puis la question qui tue, où est-ce qu'on voit Liverpool cette année? Euh, Liverpool cinquième. Ah oui? Oui, oui, oui. Depuis le retour du confinement, euh, au mois de juillet, je dis que Liverpool ne fait pas le top 4 l année, l année, cette année, puis ils me prouve avec leur nonchalance incroyable que, que, que cette équipe-là ne mérite plus le top 4. Puis, oh non, non moi, j'ai une petite punition, la cinquième
0: position. Bon, on, à suivre, à suivre. <rire> ça peut aller dans, dans les deux côtés. Je ne vais pas me prononcer là tout de, de suite parce que il y a beaucoup de choses à analyser. Donc, ils ont tout gagné.
2: Ils ont, ils ont tout gagné la motivation. Et puis là, c'est une équipe qui run sur, sur l'émotion tout, tout est coché. Tout est coché dans le même 365 jours. Donc, la motivation n'est plus là. Puis, puis, il faut... Il aurait peut-être fallu brasser un petit peu plus la cage du côté de Liverpool. Mais ça, ce n'est que mon avis.
0: À suivre. C'est tout ce que je peux <rire> dire. La saison est encore jeune, comme on le mentionne, même si c'est un classement qui, qui en dit long sur le futur de cette saison. Écoutez, euh, bon, c'est ce qui complète ma chronique Premier League slash Everton. On va, on va terminer ça avec euh, les matchs ou les événements sportifs à surveiller. Donc, no, Étienne, no oui. Pierre-Luc, je pense que tu viens peut-être de battre un record pour la plus longue chronique <rire> ever dans
1: le podcast du oui. Québec.
0: <rire> ben écoutez, euh, je vais aller chercher ma, euh, ma ceinture euh, après l'épisode. <rire> euh, puis <rire> je vais marquer le nombre de temps. Mais c'est vrai, ça fait une vingtaine de minutes. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, mais. Okay. Ça, ils pas... Non, non, mais il a fait des recherches. Puis... Non, moi, je,
1: par... euh... je parle au nom des non-amateurs de soccer. C'est quand même <rire> intéressant de voir débattre puis d'essayer de comprendre que, de, de quoi vous jasez. Là, puis euh, puis d'après ça, là, de regarder le classement puis d'un œil euh, Extérieur. D'un œil externe, d'essayer de comprendre cette bébelle-là. Tu veux, veux, pas, veux, veux pas, je... Je ne suis pas un gros fan de soccer, mais Manchester City, je connais ça. Manchester United, je connais ça. T'sais, je connais les noms bon, là-dedans. Ouais, je ne suis, suis pas un ignorant non plus.
2: Mais honnêtement, la Premier League, pour quelqu'un qui veut, qui veut commencer en Europe, c'est la meilleure, la ligue la plus intéressante, à mon avis, à, à suivre. Là, ça peut, ça revole, ben, on le voit, Pierre-Luc, tu l'as démontré, là, ça revole dans tous les sens à chaque année. On ne sait jamais qui va gagner. Puis depuis Leicester en 2016, Leicester qui, qui était coté à 5 000 contre 1 sur les sites de, de Paris. Là, donc, si on mettait 1 on gagnait 5 000.
0: Euh,
2: s'il finissait champion depuis ce temps-là, tout, tout est permis. C'est vraiment une ligue qui, qui, qui est complètement folle à celui
0: Oui, personnellement, c'est la ligue que j'adore regarder. Là. Quand je peux me permettre, le week-end d'écouter un match le dimanche matin, mm -hmm. là, parce que c'est souvent à 7h30 le matin. Les matchs sont souvent en après-midi en Angleterre. Euh, j'adore le faire avec mon petit café, là, puis prendre mm -hmm. ce relax. Super le fun. Euh, fin de la parenthèse, donc événement à surveiller cette semaine. Étienne, qu'est-ce qui se passe cette semaine qu'on doit absolument surveiller? Pierre-Luc, c'est le, le train parfait pour euh, mon, événement, mon événement
2: à voir. Tu as parlé d'Everton, tu as parlé de match à 7h30 le matin. Eh bien, moi, je veux qu'on regarde un Everton-Liverpool. Euh, c'est rare que je vais donner des matchs de la Premier League comme ça parce que, euh, bon, moi qui suis euh, qui suis extrêmement la, la Premier League anglaise, je regarde pas tout, mais j'essaie d'en regarder beaucoup. Mais Everton-Liverpool, c'est un événement à chaque fois qu'il y a un match puis même si Everton, dans les dernières années, était vraiment inférieur au niveau de Liverpool, euh, ça a tout le temps donné des matchs hyper serrés. Je me rappelle de l'égalisation ou le but victorieux de Riggi euh, dans les arrêts de jeu il y a un an ou deux euh, du côté de Liverpool. C'est un événement à chaque année. Ça arrive deux fois. C'est le Merseyside Derby. Et justement, euh, pour la petite histoire, euh, il y a énormément d'équipes de soccer en Angleterre à Liverpool. Euh, Everton, qui est un club de Liverpool, et le stade, le Goodison Park, est euh, à un coin de rue du stade de, de Liverpool, qui est Enfield. Donc, on voit les deux stades. Il y a une rivière qui, euh, qui les dépasse. Là, ça se fait à pied. Donc, euh, c'est quand même une grosse, grosse, grosse rivalité. C'est tout un événement. Donc, justement, pour voir cette Premier League-là, pour voir quest ce que, Pierre-Luc, tu démontrais avec, euh, avec Everton, Everton-Liverpool, le Merseyside Derby, qui est samedi. Il faut se lever tôt, mais euh, avec un bon café, là, 7h30 le matin, on commence à faire ça tranquillement, là, où on brunch. Ça, t'aurais mis un peu tôt pour bruncher. Mais euh, on, on déjeune tranquillement devant, devant
0: ce match qui va être, euh, comme d'habitude, tout le temps excitant. Mais en effet, là, je pense que ça va être... Un des matchs les plus fun à regarder là, en fin de semaine, tout simplement parce que c'est les champions actuels, entre guillemets, contre en les humain. champions de l'année la, de dernière. Donc, ça va être un événement qui va être à surveiller. Puis, on sait, les, les derby à Liverpool, euh, c'est toujours euh, des matchs à surveiller. Donc, euh, Étienne Boutier, merci beaucoup. Ah, ben, merci. Euh, Est-ce que, est que Yoann et, et toi, a vu des matchs? Euh... Ben, oui, justement. Je te remercie pour ton événement. Je passe à Yoann à l'instant.
1: Oui, euh, ben, écoute, moi, dans ce qui est à surveiller, euh, là, je suis un, un peu baisé en ce moment parce que le, le hockey est fini, le basket est fini, le tennis, il <rire> n'y a rien, il n'y a pas de golf, euh, le baseball, je vous en ai déjà parlé, donc, on va tourner notre attention vers euh, le football de la NFL. Pourquoi pas? Euh, un affrontement entre les Buccaneers et les Packers. Donc, Tom Brady versus Aaron Rodgers. Toujours intéressant d'avoir ces rivalités-là. Là. Deux équipes qui sont premières euh, de leur division respective. Les Packers qui ont une fiche de 4-0 d'ailleurs euh, en ce début de saison. Selon moi, peut-être le match le plus intéressant pour la semaine qui s'en vient dans la NFL.
0: Super. Un match qui va être à surveiller. En effet, là, deux, deux excellents corps arrière là, dans, les, dans les meilleurs de la NFL, certainement. Euh, ben, merci beaucoup, Carrier. Carrière. Ben, merci à vous autres, les gars. Toujours un plaisir. Ben, oui, puis écoutez, je vais y aller avec euh, mon événement. Euh, on, on y va plus local, même si on se déplace à New York. Euh, je, vais, je vais dire de surveiller l'impact de Montréal contre l'Inter de Miami samedi euh, pour une raison. Pour une raison. Tu le sais, c'est quoi, Etienne? Hein? Oui. Je, je vais le dire parce que moi aussi, je suis excité. Est-ce qu'on va, fait... est qu va voir le début? En fait, la réunion des deux frères Higuain ensemble contre l'Impact, ça serait super le fun à voir. Définitivement, moi, c'est sûr que mon attention cette semaine est tournée euh, vers, non pas l'Impact, mais vers l'Inter de Miami qui, euh, ma parole, honnêtement, on va se le dire, ça devient une équipe euh, très, très, très dangereuse aux allures européennes. Là. Oui, après ça, faut commencer à gagner des matchs,
2: mais oh sinon, <rire> sur le papier, c'est excellent. Mais la douzième position, ça ne pogne pas encore, mais c'est une question de temps depuis les deux frères Higuain. Vous dire comment j'aime Gonzalo Higuain depuis le Real Madrid en 2011, c'est… Ouais, ouais non, je suis vraiment content de voir les deux frères réunis ensemble.
0: Ouais, ça va être vraiment le fun à voir. Donc… Les gars, c'est ce qui complète ce 17e épisode du podcast. Euh, beaucoup de discussions, beaucoup de plaisir. Euh, ben merci à vous pour votre précieuse collaboration. Euh, et puis écoutez, pour vous à la maison, on vous dit un énorme merci de nous écouter encore après 17 semaines. Écoutez, ça fait, ça fait chaud au cœur. Euh, ne vous en faites pas, on revient la semaine prochaine avec notre 18e épisode. Et puis, n'oubliez pas, jeudi, euh, 13h, on va avoir le podcast sur réception. Vendredi. Avec, vendredi, pardon. Ouais, vendredi. <rire> vendredi, avec Yoann Carrière et ses, et ses acolytes. hockey. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Club École. À très bientôt. Ciao! Salut.